0: 1 Pedro 3,15, texto da Palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre fideísmo. O que, que é isso? Tem a ver com fidelidade? Não, tem a ver com fidelidade, não. Tem a ver com fé? Sim, tem a ver com fé. Tem a ver com a crença? Desprovida Totalmente De raciocínio De pensamento De intelectualidade O fideísmo Ele pega toda a razão E ele joga no chão E ele passa por cima Ele não analisa Ele não traz ao indivíduo O exercício pensante de você arrasoar, de você analisar, de você entender as coisas. E muitos cristãos, eles vão por um lado é, deste conceito. Esquecendo que a nossa fé, ela não é desprovida de verdades racionais, de pensamentos coerentes no texto bíblico. E então muitos se frustram porque, Porque fizeram um exercício de fé totalmente errado. A palavra fé, no Antigo Testamento, ela aparece basicamente duas vezes, emuná no hebraico, é muito pouco, você, no antigo testamento, vários livros, 39 livros, duas menções da palavra fé, é porque nós entendemos a fé de modo errado e aí ela no novo testamento nos vai ser, explicada Já numa terminologia é, do original em grego Que vai nos desvendar muitas coisas Só que ainda no pensamento de fé Tendo como ótica de análise o antigo testamento Existem os derivados da palavra Por exemplo Confiança Fidelidade São palavras que no antigo testamento são abundantes Se nós pegarmos toda a Bíblia Quando ela fala de confiança, ela está falando de fé Quando ela está falando de fidelidade, ela está falando de fé A gente acredita que não Fé é uma coisa, fidelidade é outra, não é. Aí nós temos 300 incorrências do termo, e aí a gente vê que a Bíblia é um livro cheio deste conceito de fé. Se você perguntar para alguém o que é fé, a pessoa vai falar que é o ato de crer. No pensamento bíblico vai muito além, não é isso. Crer, acreditar, uh, são sinônimos de fé. Como que a gente vai entender fé no conceito bíblico? Através de uma palavra. Se você entender, já vai ficar ótimo para você. Confiança total em Deus. Falou de fé, você tem que lembrar. Eu tenho que confiar. A fé é a confiança absoluta em Deus. A gente tem, por exemplo, esse texto. Para a gente falar que as pessoas não devem ter uma fé sem Bíblia. Todos nós temos que ter uma fé bíblica. E outros que nós vamos ver. Se você fizer alguma coisa que o Senhor não mandou... Não adianta você colocar sua fé ali, não vai dar certo, ele não vai te honrar. Você precisa ter a substancialidade, você precisa ter o pavimento para depois pôr os pés. E esse pavimento, essa substância é a palavra de Deus, uma fé bíblica. A gente já vai ler o texto, mas vamos lembrar de uma história do Senhor. Quando eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus apareceu logo pela manhã e disse o quê? Para que eles voltassem. E lançassem novamente as redes. Eles estavam exaustos, cansados. Estavam fazendo aquele trabalho de limpar redes, cansativo, para guardar as coisas para ir descansar, frustrados. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, tudo bem, nós vamos. Mas, olha, nós só estamos indo, porque o Senhor está mandando. Sobre as tuas palavras eu vou lançar a rede. Olha. E aí eles foram. E como Jesus mandou, eles fizeram, e sucesso absoluto. A rede cheia de grandes peixes, que é, o barco quase ia pique. Ter fé sobre aquilo que Jesus manda fazer. Isso é fé bíblica, queridos. O fideísmo é quando você faz... Sem fundamento nenhum, Jesus não mandou fazer. Não mandou você ir. Coisa da sua cabeça, da sua vontade. E aí a gente tem as pessoas que sentem-se frustradas, porque elas não estão entendendo o que é fé dentro do conceito bíblico. Fé é a total confiança em Deus, em algo que ele estabeleceu e mandou. Fora disso, é invencionice. E não é para funcionar a invencionice. Ela é para dar errada. O que tem que dar certo é a tua confiança em Deus e na amada pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz esse texto de 1 Pedro. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir o que? A razão da esperança que há em vós. A esperança que há em nós Queridos, ela vem de um pensamento, ela vem de um ensinamento, ela vem de algo que nós aprendemos e que o Senhor nos ensinou, é sobre o que Ele nos ensinou que nós depositamos fé, ou seja, confiança total, sem nenhuma sombra ou variação, nós ficamos na luz, quando nós falamos de fé na Bíblia, a ideia é daquela estaca de madeira Naquele chão é, de terra batida, dura Que alguém vai ali e com aquela estaca e começa a golpeá-la Até ela entrar firmemente a ponto de não se conseguir arrancar Aí entra o conceito de fidelidade fé, ela não se move. Você permanece no Senhor. Você permanece confiando. Alguém vai ali tenta mexer naquela estaca, não consegue porque ela está apegada ao solo. Tão fortemente como o cristão que está apegado a seu Senhor pela confiança. Você não sai. Você não se move. Não importa se tem dinheiro ou a ausência dele, se tem alegria ou a ausência dela, você permanece. Alguém também deu um exemplo magnífico de que a fé, que é essa confiança, poderia ser retratada da seguinte maneira. Alguém que sofreu um naufrágio e que é, está ali prestes a se afogar e de repente passa um tronco flutuando e a pessoa ela vai ali e ela se agarra aquele tronco e ela não pode o que? Soltá-lo. Isto é confiança. Confiança no evangelho, é apego a Cristo. É firmar-se em Cristo. De tal modo que você não solta. Porque se você soltar, o que, que acontece? Você vai naufragar, você vai afundar, você vai morrer. Nós sabemos que existem outras sessões que podem ser ali muito bem aludidas sobre a fé como um dom de Deus, um presente de Deus para nós, que através do Espírito Santo nos faz nascer de novo e nos dá a graça de crermos em seu Filho e de agarrarmos tão firmemente a Ele que nós nunca o deixaremos. Por exercício comum e bendito, Desta graça e deste favor de Deus Está acabando as forças aí vem aquela força do Espírito Não deixa você largar aquele tronco Amém? Você está cansado Mas vem o renovo do Espírito E faz você forte Para segurar mais firmemente Aquele pedaço de árvore E assim você não naufraga Assim você não afunda você tem que confiar no que Jesus fala. Será que o cristão deve pensar nas coisas? Deve pensar e deve pensar dentro de uma ótica verdadeira. Não é pecado pensar. É pecado não pensar, queridos. Quem nunca quis que pensássemos foram pessoas que antigamente tinham o domínio da cristandade e que faziam de tudo para que nós não tivéssemos uma Bíblia ou um acesso... É, livre as escrituras. Que falavam as palavras da Bíblia em outro idioma para que nós não entendêssemos absolutamente nada. Agora chegou o momento de nós desfrutarmos e falarmos para as pessoas da fé. Da fé que pode ser explicada. Aqueles que desejam obter razão da verdade... Da qual nós eh, exercemos, elas vão ter acesso, porque eu tenho eh, a mente de Cristo e sei explicar as verdades doutrinárias da Palavra de Deus, que vão nos fazer totalmente aptos para a salvação. A reforma protestante, ela foi, eh, antes de tudo, um debate sobre fé. O que se ensinava era fé. Então, três aspectos dentro das discussões que existiram na reforma protestante, chegam até nós nos ensinando essas coisas. A primeira lição é de que nós precisamos conhecer. Agostinho é, de Hipona ele falava assim, senhor, o que eu preciso fazer primeiro? Adorar ou conhecer-te? E aí, em suas confissões, ele expressava a necessidade de conhecer a Deus para depois adorá-lo. Por quê? Correria-se o risco de não conhecendo a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer um exercício errado da adoração. Então a fé na discussão dos reformadores, no debate, ela tinha que ser conhecida. Em quem você crê? Eu creio em Jesus Cristo, o Nazareno. Quem é ele? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Pai da eternidade, mas Ele não é o Filho. Sim, mas Ele está unido ao Pai. E é de eternidade como de eternidade é o Santo Pai. Então devo adorá-lo? Sim. Porque lá Isaías 9,6, ele é Deus forte. Mas aquele menino, aquela criança, sim, não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Continuou sendo. Então para você exercer a fé, se você perguntar para qualquer pessoa, você tem fé, a pessoa vai professar algum credo. Até o ateísmo professa a credulidade em si mesmo. Porque a pessoa vai se nortear por si, então ela crê em suas convicções, ela crê que aquele modelo é correto, ou ela exerce algum tipo de fé nesse sentido. Mas espera. Qual é a divindade a ser adorada? A Bíblia vai nos falar. E vai dizer assim que nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Felipe querendo conhecer ao Pai perguntou ao Senhor. Senhor mostra-nos o Pai Resposta de Jesus Há tanto tempo estou convosco E não me conheceis Olha Você precisa conhecer para poder adorar Isso é fé Você tem que ler a Bíblia Você deve estudar a palavra Você deve ter uma cultura dentro desse meio capaz de te revelar a Deus, em sua verdade, para que você seja um adorador. Que a gente, às vezes, é, e isso aconteceu, é um fenômeno de pós-modernidade, com a terceira revolução industrial, quando você tem é, a implantação da eletrônica, é, e você tem essa revolução, a terceira revolução industrial, que vem de 1950 até os nossos dias, a gente tem um episódio que é muito interessante, que aconteceu, o abandono, preste atenção, da razão e a adesão do sentimento. Tudo é muito sentimental. Pensar virou quase que um crime no meio religioso. Quem deveria pensar seriam os engenheiros, os pesquisadores, os cientistas. Aqueles que viviam pela fé deveriam abraçar o que? O sentimentalismo. Por isso que você vê pessoas muito emocionais. Muito emocionais, muito afloradas emocionalmente. E sem condição nenhuma de dizer quem é o seu Deus, de dizer quem é seu Salvador. Então a fé, ela foi ganhando esse ar, não é de emocionalismo, sentimentalismo, sem o exercício importantíssimo que é. O do cristão. Pensar dentro das escrituras. Olha que texto bonito. Isaías 1,18. Coloca para nós. Pense dentro das escrituras, querido. Você vai ver o que vai te fazer um bem. Isaías 1,18. Olha que magnífico. Vinde então... E raciocinemos juntos, diz o Senhor. O Senhor chamando o povo para quê? Para pensar. Consegue imaginar isso? Vinde então e raciocinemos juntos. Nossas emoções são tocadas pelo Espírito Santo. E precisam ser nas emoções saudáveis, firmadas, em conceitos verdadeiros, em boa palavra, em mensagens que nos levem a Deus e nos façam pensar sobre o que temos feito da vida e deste evangelho e de nossas escolhas e se nossos pés estão verdadeiramente sobre a palavra revelada de Deus. Lindo, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Tem uma música aí Alvo Canta um pedacinho Fica sentado, olha Que linda Pensa
1: Alvo mais que a neve Que a neve Sim, nesse sangue Lavar sangue de nosso Senhor Mas salvo Que a neve Que perdoa pecados Mas que a neve Mas que a neve De sangue lavado, mas salvo que a neve serei, lavo ah, mais que a neve. Mais
0: alvo que a neve Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Deus chamando o povo para pensar Olha Romanos 12,1 Olha que interessante Pensar biblicamente Não invente as coisas as coisas já estão aí, queridos É só colocar fé nas verdades de Deus O que é fé? Confiança absoluta Que nós nunca retiramos de Jesus Nunca Olha lá, rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo Vivo Santo e agradável a Deus. Você entende o que isso significa? Olha lá, que é o vosso culto racional. Você sabe o que está fazendo. Você sabe o que é o culto. Você sabe quem é Deus. As páginas da Bíblia revelam Deus, revelam seu filho. Lutero falava que a Bíblia, o centro dela e a circunferência é Cristo. A fé bíblica é aquela fé, aquela confiança que você se apega a Deus e você nunca mais larga na revelação bendita de Deus o Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas distintas, em unidade, em perfeita e total unidade, sem divisão. Pessoas distintas, sem divisão, unidas. Quando a gente fala de que, é, nesse período de pós-modernismo, após a terceira revolução industrial, tudo se tornou muito as pessoas acham que fé é um sentimento fé não é sentimento fé não é sentimento olha o que, que diz Jeremias 17,9 fé é apego é confiança não é sentimento imagine, fé é dom Fé é presente de Deus para que você creia nele, única e exclusivamente, por meio de seu filho Jesus Cristo. Imagine se fé fosse um sentimento. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, não é sentimento. É apego. Você se apegou a Deus e você não sai mais dele. Aquela pessoa que vai, volta, desvia, depois... Ela nunca entendeu o conceito de fé na Bíblia. Fé é apego. Você vai morrer com Cristo, abraçado com Ele. Amém? Seja o que for que você passe ou enfrente, você vai terminar sua vida ali, ó, com isso abraçado com ele Você não vai deixá-lo Aquela pessoa que tem altos e baixos Não entendeu o que é fé Estou desanimado na fé Não existe desânimo na fé Fé é apego Essas coisas São sentimentos E por serem sentimentos Elas são o que? Olha o coração comumente conhecido como centro das emoções ele é o que? enganoso, ele vai te enganar e ele é enganoso mais do que presta atenção todas as coisas não tem nada mais enganoso do que ele não tem nada mais enganoso do que ele fé é apego nessa hora o que, que nós temos que fazer? É apego, querido. É confiança. Olha o que, que diz Jeremias 17, 7. É isso. Ah, eu tenho fé no Senhor. Fé é isso daqui. ó. Isso é fé. Está em Cristo e Ele é você. Aquele que se uniu ao Senhor tornou-se um só espírito com ele palavra de Paulo o que, que é isso? identificação por meio da fé nós e Cristo estamos tão intrinsecamente ligados que ele não se separa de mim e eu não me separo dele é um pacto é uma aliança eterna inviolável inquebrável isso é fé. Por isso que é aquela ideia. Ah, enquanto você permanecer em Cristo, você é salvo. O salvo sempre vai permanecer em Cristo. Quando você entender, você não tem que dar bola, você não tem que dar vulto. Você não tem que dar atenção a sentimentos. Você precisa ter convicção. Saber o que é a fé. Proferida pelos reformadores, a fé protestante, a fé bíblica, é isso daqui, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, isso é fé, confiar, só apegado a Ele, Ele é Mim. Que maravilhoso. Tem um exemplo aqui de Mateus 27, para a gente terminar, 11. Procurei não ir sempre nos textos que falam, não é? e que trazem uma alusão de fé só dentro daquele conceito de alguma credulidade, fé, certeza, convicção das coisas que se esperam, a certeza de coisas que não se veem. Querido, fé... É apego. Fé é não sair. É não abrir mão. É não largar. E com a graça de Deus que nos impulsiona... Mediante a intercessão de nosso Senhor... Olha, se a nossa mão fraquejar... A dele nos segura. Tenha certeza disso. A perseverança dos santos... Emana da graciosa bondade de Deus... E na intercessão de seu filho, não deixa, não permite que nenhum daqueles que Deus chamou nesse pacto da nova aliança, se perca. Interessante esse texto aqui, tem um aspecto. Acho que você imediatamente não vai ver. Eu acho muito interessante. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu dizes. Continua. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Continua. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. E o quinze último, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um Preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Vai. E tinham então um preso, bem conhecido chamado Barrabás. Até aí tá bom. Jesus está sendo interrogado e ele está tendo a chance de falar. E todos estão admirados porque ele estava sendo acusado e ele não se defendia. Qualquer um acusado de alguma coisa, o que a pessoa mais quer fazer é o quê? Se defender. Quero falar. Ainda mais se a pessoa está sendo o quê? Injustiçada. A pessoa ela quer o quê? Se defender. Jesus não se defendeu. Por quê? Porque ele confiava em seu Pai. Tem tantas pessoas que se defendem tanto que não adianta nada. Em vez de se defender, Jesus, como cordeiro que tira o pecado do mundo, morreria no nosso lugar para ser nosso Salvador e Senhor. Em vez de falar, ele preferiu confiar. Jesus prefere se apegar ao Pai em confiança do que abrir sua boca. Mostra confiança. Eu sei em quem eu confio. Vou me justificar diante. Queridos, confiar em Deus é a única e a melhor saída. Fica de pé comigo. Há uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Fala! Aleluia! Levanta sua mão, faz uma oração, diz assim: Senhor, que a minha fé dentro desta verdade me traga conscientização. Senhor correta De que crer no Senhor É se apegar de tal modo A nunca mais pragar. É confiar E ser assim Bendito E viver Debaixo do teu cuidado Através de uma fé Biblicamente Racional Biblicamente Verdadeira E é por isso Senhor o meu coração ele precisa ser cheio de tua palavra minha mente tem que pensar nas coisas do alto obrigado senhor e que a partir de hoje eu não seja adepto dessa maneira vazia de crer dando um salto no escuro senhor os meus passos em fé são dados... sobre a Tua Palavra... sobre a Tua Palavra... eu lanço as redes... e vivo, Senhor... uma pesca maravilhosa... obrigado, Deus... abençoa minha vida... minha família... livra-me de todo mal... e que a partir de hoje... eu confie... plenamente... no Senhor... em Tua Palavra nas tuas promessas ora agradecido Senhor faça-me viver eu preciso respirar novos ares eu preciso viver debaixo da tua mão e é isto que eu desejo em nome do Senhor fala amém vamos aplaudir o nome de Jesus